0: 每早晨敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美颜美好的一天》。各位听众好，配合每日研经释义的进度，我们研读的经卷已经进入了诗篇7 5五到七十篇。很开心邀请到伯特利教会杨智慧杨牧师在现场与我们一起分享读经上的心得。杨牧师平安
1: ，兄弟姐妹平安，听众朋友大家好
0: 。啊、呃，杨牧师今天很赶，还要从阳明山赶下阳明山赶下来录音，真是谢谢杨牧师。啊、呃，那我们进入今天的录音哦。诗篇七十五篇当中，诗人亚萨有提提到人的身高跟人的降卑，还有掌权的是上帝，而且唯有一人的脚必被高举、嗯。所以我第一个问题想要请问杨牧师，啊、呃，我们面对当今世人任意而行。然后恶人有一些就是有恶报哦，啊、嗯呃，我们又没有看到恶报。是，那特别是在充满正呃这个竞争的一个社会里面，恶人不择手段得到了提升，是。可是忠直的人却未必能够平步青云。所以在那个75篇的第二节有提到说，我到了锁定的日期，必按正直施行审判。我们的心要如何调试跟预备面对这样的事情呢？
1: 好的，哦，那恶人很得意，义人也很失意哈。哦、<笑>那我们相信神最终哈、哦，真的会带来公平吗？那这是你我们常常会遇到的一些社会不公的事情的时候的疑问。四人在诗篇七十五篇这篇诗篇里面一直强调，恶人跟狂傲人不要举起自己的脚。哦，就是那个呃牛角的角、哦、嗯，诗篇七十五篇第四节所记载的。但究竟举角是什么意思呢？原来在旧约圣经当中啊，举角是代表权力还有地位。用现代的话来说，那就是恶人意气风发、不可一世的样子。那在工作的地方，往往会发现好人不一定有好报，有些时候恶人反而比一人得意。对，他们虽然挺着景象。也没有人可以把他们从高处拉下来。然而七，七篇七十五篇第二节说：“我选定了日期，必按正直施行审判。”又在诗篇七十五篇第十节也说了：“饿人一切的脚，我要砍断；唯有一人的脚，必被高举。”我分享一个姐妹的见证哈谢谢，这位姐妹是在一间公司的电脑部门工作，凡事都亲力亲微，热心尽责。她同事呢？却是推搪职责，只为部门的主管来服务。嗯、那后来更得到上司的想想识，哈、哦嗯，升级加薪，其他同事都为这位姐妹抱不平，嗯，过了大半年，没想到公司营运不是那么好，哈、哦，要裁员。这位用心的姐妹以为自己会在这一波裁员期、裁、嗯、员潮,潮,潮,潮里面、哦，哈，被辞退了。嗯，谁知道刚升职的这位同事在新岗位表现欠佳，又想了高薪的福利，结果就他反而被辞退了。这位姐妹反而是可以继续流浪哦、嗯。那回想到整件事情来说，这位姐妹知道神真的是帮助了她，而且即便是那位同事没有被辞退，他、嗯、也相信神最终会叫二人降杯，一人升高，不允许二人一起。公法
0: 是我们的上帝是公义的，是审判未到而已。Amen. 那我第二个问题想要请问一下杨牧师，就是诗篇的七十七篇中，诗人回顾上帝在历史中的作为，来应应当前的一些患难哦。那我们从经文中知道，诗人一开始的祷告几乎是声嘶力竭的，而且还甚至是烦躁不安、悲伤。然后发昏，夜不能眠，悲伤过度到不能说话的。那七十七篇的第十节更提到，这是我的懦弱、嗯。但我要追念至高者显出右手的年代。我们知道右手是有一个不同的意涵的、哦。我第二个问题想要请问杨牧师，诗人追念主恩，他情感的发泄，真诚的流露，承认自己的软弱跟不足啊。像这样的敬拜跟祷告，提醒了我们现在基督徒什么
1: 呢？啊，这是很好的问题。那诗人雅沙在深深的患难不安中，向上帝在夜间不住的举手祷告。嗯、他向神求勇气。雅沙的不安是源于他对神的怀疑，嗯、就是七十七篇第二节、第四节七到九节，他说过：“我要向神呼求帮助。”但在诗篇77篇3十四啊节到20节里面，其实都没有说到“我、这个”这个这个字哈，这个这个主词没有没有了，哦。那当亚萨向上帝讲述了自己的要求的时候，他的注意点从自己着想转变为啊、呃、上为上帝来敬拜。哦，本来自我中心变成是以神为中心的。是，哦，那四篇77篇第14节说：“你是行其事的神，啊、哦，奇妙事的神。”那第二，我看到的是，当他不再怀疑神的圣洁跟神的关照的时候， 7 7篇的 13~14 节，嗯，他就就是呃摆脱了这样的一个不安。嗯，哦，就是2十节提到的。当我们向上帝祷告的时候，神有将我们的注意力从自己身上转到上帝的身上。虽然并没有遭受病痛或敌人的迫害，乃是为国家的患难而忧心如焚。他可能是一一位君王啊、哦，他怎样从困惑、信心摇动的情况下得到了安慰、
0: 嗯？
1: 是怎么样办到的？那我们就看到这个。啊、嗯，解答是在下下半段这边哈、哦，就是77篇1 1到十二节记载的。我要提说耶和华所行的，我要纪念你古时的奇事，也要默想你的经营，默念你的作为。原来以色列人对神的信实，还还有神迹的记忆，回想神过去所行的歧视，还有神的威荣，让他们度过了困难，而且再一次得到了安慰。放心倚靠这一位大能的神，因为他们知道神有能力并且信实。当我们遇到类似的试探或类似的困惑的时候，我们回顾一下上帝如何善待我们，也会增加我们的信心，而且我们的心也会得到安慰的。
0: 是，所以杨牧师建议我们大家就是要常常数算主恩，然后、啊、思念上帝曾在我们身上的一些作为，对，就会让自己的这个不安定的感觉会降低
1: 。阿妹，而且得到安慰哦。谢谢
0: 。<笑><笑>那我第三个问题想要请问杨牧师，就是在诗篇的七十八篇，让我们看到以色列从出埃及、漂流旷野到进入应许之地的整个历史，上帝如何救赎，如何带领，如何守约。但是背逆不守约的以色列人如何的被经营？呃，这个经历管教。是。是那第三个问题，想要请问养牧师，就是诗篇78篇，回顾过去的历史，用来兼顾当代百姓跟上帝之间的关系。嗯。要将这个信仰传承给下一代。是。那今天的基督徒是不是也应该要同样看重上帝在历史中的作为？嗯。然后，对于古今中外的教会的历史，我们的认识有多少？嗯，而杨牧师可以为我们分享哪些比较重要的历史人物或事件
1: ？好的，哦、啊，关于信仰的传承，那无论在古时还是现今的教会，哈、啊，都是非常看重哈、啊、信仰如何传承下去。诗人在诗篇78篇第四节就说了：我们不要向子孙隐瞒这些事，嗯，而要将耶和华的美德和他的能力，并他所行的歧视，述说给后代听。神命令百姓将神在以色列历史中无比的作为，还有神的律法传给儿女，这说明了宗教教育的重要。还有在还有这个目的哈，是在于帮助每一代的人要顺服神，并把希望寄托在神的身上，让儿女避免重犯祖先的错误的一个非常的重要的一个角色哈、嗯。我们是怎样向下一代传说神？工作的历史呢？那我就看到四篇的七十八篇九到十节就说了，他举了一个人物，那个支派哈、哦、叫做以法莲、嗯，以法莲的子孙，他们在一场战役当中，他们带着兵器，拿着弓，但是是临阵，就是今日就转身退后逃跑，逃跑。对，那他们不遵守神的约，不肯照他的律法行。以法莲从摩西到扫罗时代是以色列中最杰出的支派、嗯。那我们知道，就是啊、呃，在啊、呃、圣经当中哈、哦，就是在他的疆域里面，那其实以法莲占占了非常大的一个疆域的哈、哦嗯。那圣经当中没有以法莲的战士从战场上逃跑回来的记录的、嗯、哦，但是在那一场战役里面，他们就退后了。这个比喻可能。说以法莲在这些事当中没有担当强大的领袖角色。嗯、大卫作王的时候，犹大自派得到了发展。神因为大卫的信心跟胜服，拒绝了以法莲、嗯，拣选了犹大的耶路撒冷作为建立神的新的圣殿的地方。哇，诗、哦、篇七十八篇六十七节、嗯，这导致两族之间的紧张，可能是因为这种啊。就是这种关系哈，才这种背景之下啊，作者就以这篇诗篇再次说明神为什么要拣选犹大，神是透过对神忠心的人来工作的
0: ，是，所以不过这个也显示出上帝的信实，对，好，当我们被拣选的，我们也要有一个信心的表现，是，是才能够持续的领受那个祝福没，没错，好，那其实。呃，杨牧师，其实这个诗篇是一个很美的书卷，是啊、哦，所以不管是他的文体啊，嗯、不管是呃诗人写的这个诗，特别是我们现在读的这第三卷是亚撒的诗哦，那诗人的情感都是很真诚的流露，也是我们跟上帝之间那个祈祷。嗯，还有祷告送赞的一一种典范，对不对？啊、那我们从诗人的祈祷的诗歌里面，也体现到诗人的苦情、嗯、啊，然后他们的苦情向神来细说这个痛苦啊，求神采取拯救的行动。我们也从诗歌里面看到许多诗人向神许愿或发出信心的这个赞美。赞、啊、美，这是我们每一个基督徒在不同的属灵生命当中都有可能会遇到的光景。所以感谢神。用诗篇这样一个这么美的书卷，让我们能够体认更宽广不同的看见。Amen. 是好，我们今天谢谢杨牧师。我们今天美言美好的一天分享到此，谢谢您的收听。美言美好的一天是读经会所设立的节目，我们推动读圣经，让信仰融入生活，让见证温暖你的心。若你喜欢这样的节目，别忘了留言订阅我们的频道。